0: 火星救援和火星任务，火星救援呢是现在正在美国播映的一部科幻大片。那他这个导演呢也是我很喜欢的，是雷德利·斯科特。主演的是马特·达蒙。马特·达蒙他演的间谍，他那个名字我一下想不起来了。呃，是绝对的经典。但是他不拍了，他现在去做宇航员，第一波的登陆火星的宇航员。这片子的情节呢其实很简单，我觉得应该是看看点应该是在火星上的一些地貌啊。还有他在火星上的一些自救的一些呃情节，他呢就是说一个宇航员嘛，马特·达蒙扮演的宇航员呢，在登陆火星之后呢，由于一场沙尘暴，他和他的团队失去了联络，一个人呢就在火星，呃这样一颗红色的星球呢，呃等待，然后呢飞船损毁，补给也没有，环境也非常的恶劣，他呢要通过自己呃一个人去度过所有的困难，在这个荒凉。而且只有他一个人存在的星球上活下来，一直要支撑到有人来救他。那这部电影呢？现在在美国，呃呃，票房也非常好，大概是在下个月会在中国上映。那我想，这部电影和其他的美国大片啊一样，应该是有一个非常不错的一个票房。但是呢，这部电影其实，呃，和我所讲的主题文明起源没有太大的关系，因为我也没看过这个电影，光从情节上来看呢是没有太大关系。我。是刚才看到这部电影之后呢，我想到了上个月我看过的另外一部电影《火星任务》。那这部电影呢，现在已经可以说是、呃、一部非常经典的，应该是科幻电影，当年应该也是获得了奥斯卡奖项。那这部电影呢，我不知道看过人多不多，因为我是下载了高清的版本看。那么它。和我所讲的这个主题呢是有联络的，就是关于文明起源。因为这部电影它最震撼的一个场景就是，呃，中国派到火星去的小分队，呃，不是中国啊，讲错了，是地球，也是美国。他们登陆上了火星之后呢，呃，在一个非常灵异的，突然出现的一个，呃，也是类似于沙尘暴的一个，呃。环境下面呢，突然出现了一个巨大的卧倒在那里的一个，而且非常感觉很看上去很舒服的一个一个巨大的一个佛像，这个非常震撼，因为呃在看这部电影之前，我没有看到情节里面是呃带有这样的一个灵异的一个，就是说科幻的这么一个幻想，呃就是虽然说上火星肯定是幻想，但是没想到上面会出现呃跟文明有关的一些内容，所以。突然出现这这样一个场景的时候，我就觉得，哎，怎么会在这个情节里面？而且那个佛像呢，呃，不知道是根据印度的还是，但、呃、应该是根据印度的，是佛教方面的一个一个巨大的一个卧像。那出现了这样一个情节之后呢，整部电影它就完全脱开脱离了那种科幻灾难片的那个范畴，它里面就多了很多关于呃文明起源的一些思考。那我我然后呢，我呃刚才又搜索了一下。呃，很多很多的关于这部电影的一些影评，那有一个影评，我觉得它跟我们这个主题呢，它是完全可以联系到一起去的。就这个这个他呃这个影评呢，他是说，他说这部电影呢，就《火星任务》呢，它是在美国航天局的宇航专家指导下拍摄的，而且是基于人类现有的宇航能力，但是呢，随着剧情的需要，有一些夸张。那么电影当中呢，飞行器飞往火星途中出现的故障和宇航员的自救行动，可以说是科学家为人类首次载人飞往火星做的一个模拟，是一部非常严谨的科幻片。当然了，呃，科幻片里面呢，关于文明的那些场景和内容呢，呃，其实我觉得想象力确实还是非常丰富的。然后他呢，也也说的有点夸张，说如果说你没有一些科普知识，你可能看不下去。其实。我自己是很喜欢的，我不知道其他人会怎么想。呃，在这部电影当中，印象最深的可能就是，呃，夫妻两个人，虽然说他们在太空当中，呃，两个人之间有一根绳索连在一起，但是呢，呃，男主角就是演《肖申克的救赎》的那个男主角，他为了，因为他们他在往下往火星下坠的过程当中，如果说。把绳子拉直了之后呢，会连带他的老婆，另外一个宇航员也会没有办法回到太空舱，会跟他一样，两个人都会死去。所以呢，他最后呢，呃，他为了不让他的老婆救他，呃，当时呢，那根绳索呢，就差一点点就可以连接到他的身上，可以把他拖回去。但是一旦再往前，呃，前进一点点距离的话呢，他的老婆很可能也就回不到太空舱。所以说他。呃，自己松开了自己的，拿开了自己的头盔，好像是自爆了。我我有点模糊了，反正他自己呢，拧开了，就是自己自杀了嘛。然后呢，后来呢，反正当时是挺感人的一个情节。然后呢，呃，他的爱人呢，后来就看见了之后非常伤心。然后呢，呃，自己后来回到了太空舱。那这部电影呢？呃，有人会问，为什么会是要把情节设定在火星？那因为这是一部写实性的科幻电影，是目前地球人还没有能力去到达的一个星球。当然，美国已经开始准备去，呃，做好登陆火星的准备，已经开始了。那从过去到现在，地球人一直就在幻想着火星上有人，所以呢，把故事设定在火星上。可能是最好的一个地点。然后，也有人问，看过电影的人会问：火星人他的在电影里面科技那么发达，为什么不可以摧毁那颗撞击他们的小行星？那其实呢，首先这个电影是虚构的，小行星摧毁火星只是因为剧情的需要。他可能想要表达的就是说，无无论这个智能的生命有多么的高级，在很多的宇宙灾难面前。同样是无能为力的。就拿地球来说，如果说没有大气层和地球磁场的保护，地球上的生命早就已经不复存在。最近的威胁就来自太阳，远的还有各种超新星的爆发，各种各样的危险，各种各样的呃小行星的撞击。所以呢，呃，这作为情节来说呢，它是虚构的，它肯定要用这个情节来表达自己下来的一个情节的发展。所以呢，这样子虚构，呃，是。非常合理的。那通过这个，我就想到，其实大家如果仔细想象的会发现在整个的一个宇宙的所有的这些各种各样的星球当中，地球真的是一个非常特别的一个星球。似乎它为了人类的生存和发展，做好了一切一切的呃保护措施，甚至于在地球呃上空还有一个月亮，一直在围绕着你，在呃起到一个保护盾的作用。当然，在前面的节目当中我也说过，仅仅依靠一个月亮，它不可能抵御住四面八方，呃，飞向地球的那些小行星或者是呃大大小小的各种地球碎块，呃，那个星球碎块。所以呢，有的时候想想，感觉呃，地球它就是一个不知道是怎么样创造出来的一个，呃。低级文明，因为现在很多人说，人类其实，在太空当中是比较低级的一个文明，是从最基本的一个呃文明开始起源的一个温床，呃，非常奇怪。那这部电影的它表达的信心呃，信息呢，其实呢也很简单，它就是提出一个问题：地球生命从何而来？最终会去到哪里？当电影里面，呃。其实我挺兴奋的，因为出现了那个佛像之后呢，我知道肯定要会有一个答案的。那么到最后，他们进入了佛像内部，因为佛像内部是一个非常巨大的一个空间，里面也是呃非常神秘而且玄幻的一个高科技空间。但是呢，最后的解答其实我个人并不是很满意，因为虽然他用影像表达了一些内容，但是他没有，当然他也不可能会有一个清晰的答案呃告诉我们，因为这个答案到目前为止都是未知的。那在呃。我看到的，刚才看到的一篇那篇评论里，就是说，他觉得，他这么写，他说全世界所有的人类来自同一个祖先。他说，尽管你很固执的认为你是山顶洞人或者是元谋人的后代，但其实你更早的祖先是在非洲，你的基因已经升级和混搭过了。呃，现代科技不断发展，科学家们发现达尔文的进化论已经不能完全解释地球的生命现象，于是有的科学家做出了大胆的设想，地球生命来自于外太空，而且这个观点越来越得到认认可。当然了，我觉得他这个写的是一个一个思，他是一个可能是一个喜欢思考的人，他提出了自己的一个设想。但是我觉得越来越得到认可这一点，我我其实并不认同。其实你去跟一百个朋友去谈到关于文明起源的问题，你你遇到的结果可能就是他们根本就不去想这件事情，很多人根本就不在乎去，根本没有兴趣去想人类文明是从哪里来的。他们脑袋里面固有的一个观念就是人就是猴子进化来的，没有别的可能。因为这是因为当年可能课堂上面教学给他们带来的一个真理性的一个概念，就在他们大脑里面已经根深蒂固了。呃，他们并不去思考进化论是不是有呃不可信的一部一一面。所以呢，他说越来越得到认可，我觉得这是其实并不是这样。然后他他在里面写，这个宇宙相同的元素，宇宙间的星系有某种相同的规律运行着。地球只是宇宙中的一颗小沙，随波涌动而已。所以很多科学家相信，这个宇宙是宇宙是一个整体，地球不是孤立存在的，地球生命不是偶然出现的，至少经过了升级和混搭。如果我们承认了地球是这个宇宙的一部分，那么地球最原始的生命基因来自于宇宙哪里？我们的家最初的家在哪里？地球最终会消亡，也许来自于灾难，也许是资源用尽，地球人最终也只能像电影里的火星人一样四处出发，也许找到新的星球，但是更多的飞船会化成这个宇宙的尘埃。而那些扎根在另一个星球的地球人，是否还想起他们最初的家——地球？那么他写，他又写，在许多人看来，这电影是一个荒诞的故事。但是其实，科学家在严肃的告诉我们：如果不想地球智慧永远的消失，那电影里面火星人的经历，必将是以后地球人的经历。嗯、呃，对科学家来说呢，从哪里来到哪里去，是一个有趣而严肃难解的谜题。我看到他写的这些内容，所以我我觉得很有兴趣，我就呃拿来借用一下。但是呢，它里面的内容其实我觉得表达的都比较的简单。但是呢，这个简单是因为大家对答案的一个未知，呃，所造成的一个无奈。因为很多人已经意识到，呃，除了人类之外，有一个更高级的智慧，甚至于这个智慧就是创造了人类的文明。那么这样一个智慧呢？在不知道的一个地方，可能在我们身边，也可能是在宇宙的一个角落，他们可以关注着地球上的每一个时代的一个发展，文明的发展。但是呢，很奇怪的是，我觉得很奇怪的是，有很多人，比如说他是信佛教的，或者他是信信耶稣的，他们认为。好人一定是有好报好报的，他们相信坏人是会下地狱的。但是很奇怪的是，呃，在这个地球上几千年的发展，一路的发展过来呢，其实真正的处在这个社会的最顶端的这一部分人，其实从某种意义上来说，他们并不是我们所说的好人有好报里面的这个好人，但是他们站在了。所有的那一个最顶层的这么一个位置，所以说我在想，可能不管我们文明是怎么样形成的，那可能创造我们这个文明的那那个智慧，或者说是呃那个文化，他们很可能在创造了我们之后，给我们安排了非常，就像我说的这么好的一个发展的温床之后，这样的一个。美好的地球之后呢？他们设定好了所有的一个呃，类似于程序这样的一个规划，他们可能就去到其他地方，或者他们就不再关注我们，他们就让我们这个地球就自然的去发展去了。那也有可能他们会隔一段时间会过来看一下这个地球上的人类发展的怎么样了，可能整个地球都是他们的一个实验场。呃，这是我刚才呃胡思乱想想到的。呃，我相信，如果说你有兴趣看了《火星任务》这样一部呃涉及到人类文明的这么一部科幻电影之后呢，我觉得你也会有自己的思考。在这个没有答案的思，这个没有答案的这么一一个文明起源的这样一个问题上呢，我觉得每个人的一个理性的思考呢，都不能说它是无聊的或者是错误的，因为。既然没有答案，那就没有对错。